0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa leitura bíblica em um ano. Glória a Deus por mais um dia, hoje estamos na 19ª semana, terceiro dia. Estamos lendo 1 Samuel capítulo 21, capítulo 22 e também Romanos capítulo 12. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus por mais um dia. Bora lá, vamos continuar lendo a palavra de Deus. Deus, muito obrigado por esse dia. Deus, muito obrigado pelo Teu amor constante. Deus, pela Tua fidelidade inigualável, Pai. Nós nos submetemos ao Senhor no dia de hoje, Pai. Nós escolhemos ser submissos ao Senhor, Pai. Queremos declarar, Deus, sobre nós um dia de submissão, Pai, de uma maneira nova, de uma maneira sobrenatural. Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos à Sua voz nesse dia, Pai. Que a gente, em nome de Jesus, possa estar com o coração convertido, submisso, prostrado, tendencioso a te obedecer, Pai. Eu peço isso em cada um de nós, Pai. Venha sobre cada um de nós esse dia, de maneira a dobrar o nosso coração, Pai. Nós nos inclinamos em direção ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor nos, nos levante nessa semana, Deus, para praticar jejum, para praticar mais e mais de oração, mais e mais da leitura da palavra, Deus. Em nome de Jesus, para que o nosso coração esteja mais e mais perto e mais e mais submisso do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, te exaltamos, te louvamos por esse dia, Pai. Fala conosco através da leitura da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! 1 Samuel capítulo 21 Davi foi falar com o sacerdote Aimelec em Nob. Aimelec tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou, Por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi, o rei me encarregou de uma certa missão e me disse, Ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as instruções. Eu, e eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me cinco pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi, Não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiverem relação com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu, Certamente que Não. Pois esse é o nosso costume, sempre que saímos em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o um corpo puro mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então, o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o Edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Emelec, Você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem sequer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu, A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada em um pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse, não há outra melhor. Me dê essa espada. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gat. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram, Não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam as suas danças? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gat. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco enquanto esteve com eles. Agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela baba. Aquis disse aos seus conselheiros, Vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Davi fugiu da cidade de Gat e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e sua família e a família de seu pai souberam disso, foram até lá encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades endividados e descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de quatrocentos homens com ele. De lá, Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe, Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim Davi os deixou com o rei de Moab, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gad disse a Davi, não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Eret. Saúl ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saúl estava sentado com a lança na mão debaixo da Tamargueira, na colina de Gibeia, com todos os seus oficiais ao redor. E lhes disse, ouçam homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a vocês todas essas vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de mil e comandantes de cem? É por isso que vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o Edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse Vi o filho de Jessé chegar a Nob e encontrar-se com Aimelec, filho de Ait Aitub. Aimelec consultou o Senhor em favor dele, também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimelec, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram sacerdotes em nome, e todos foram falar com o rei. E Saul disse, ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu, sim, meu Senhor. Saúl lhe disse, por que vocês conspiraram contra mim? Você e o filho de Jessé, por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei, os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, o capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse... Com certeza você será morto, Taimelec, você e toda a família de seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado, matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então, o rei ordenou a Doeg, Mate os sacerdotes e ele os matou. E naquele dia matou oitenta e cinco homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Aimelec e neto de Aitube Escapou e fugiu para juntar-se a Davi, e lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, Naquele dia, quando o Edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás da sua vida também está atrás da minha, mas você estará salvo comigo. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus por essa leitura. que a gente começa a ver Davi se levantando para liderar homens, né? homens que eram totalmente, é, quem sabe, os excluídos da sociedade. Como a gente vê ali, aqueles que estavam em dívidas, aqueles que tinham problemas, esses se juntaram a Davi. E aí Davi começou a liderar e a gente vai ver a história desses homens, os valentes de Davi que vão surgindo. É incrível o que Deus vai fazer e eu amo ler essa parte da palavra de Deus porque ela é empolgante. É cheio de histórias lindas, fantásticas do mover de Deus na vida de um homem com um coração maravilhoso como é o coração de Davi. Glória a Deus pela sua palavra. Romanos capítulo 12 portanto, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês Tenham, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros." Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos do Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tripulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os, com os santos em suas necessidades, pratiquem hospitalidade, abençoem aqueles que, se, que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoe, alegrem-se com os que se alegram, choram, chorem com os que choram, Tenham a mesma atitude uns para os outros. Não sejam orgulhosos, mas também estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios a seus próprios olhos. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos, amados nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a, a ira pois está escrito, minha é a vingança, eu o retribuirei diz o Senhor, ao contrário se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele não se deixem vencer pelo mal mas vençam o mal com o bem, glória a Deus pela palavra de Deus que eu e você possamos viver dessa maneira no dia de hoje, não nos amoldemos com o padrão do mundo, não vamos deixar que a raiva, a ira, o padrão que o mundo hoje tem, a cultura de cancelamento, esse monte de coisa que a gente tem visto ao nosso redor, não vamos deixar que isso nos atinja, vamos amar uns aos outros, vamos dar, é, sabe, o passo em direção à graça, passo em direção ao perdão, passo em direção ao amor, é isso que a palavra de Deus nos ensina, sabe, não vamos deixar a, a, a amargura, a dor, a doença, a, a tristeza tomar conta do nosso coração, mas ao contrário, vamos agir, vamos vencer o mal com o bem, vamos amar, vamos ter a atitude igual a de Cristo, sabe, Aquela atitude de dar outra face, aquela atitude de dar um passo além, de fazer diferente. Eu creio que eu e você podemos sim viver de uma maneira diferente. Fora do padrão do mundo, fora do padrão que é estabelecido nessa terra. Fora disso, para viver uma vida cheia da graça, cheia do amor e do favor de Deus. É esse o meu convite para você, que você tenha um dia abençoado, vencendo o mal com o bem.